0: Cette semaine au Franc tireur les cinq ans de la crise étudiante avec Martine Desjardins et Gabriel Nadeau-Dubois. Est-ce que vous pouvez comprendre que soir après soir après soir, les policiers étaient là, étaient épuisés, à bout de nerfs.
1: Là, tu sais, je me souviens d'aller dans mon bureau, puis de regarder les manifs dans la rue, puis de me dire qu'est-ce qu'on a fait puis où ça s'en va, puis comment on fait. Parce que moi, comme leader, j'ai quand même une responsabilité. Comme président de la feuque, à ce moment-là, mon rôle, c'est d'atterrir une campagne.
2: Et un reportage sur les sports électroniques. Stéphanie Harvey, Miss Harvey, écoute, ils sont en ligne pour jouer contre toi. T'es redoutable. Il y
3: a une bonne gang, là.
2: Es-tu bonne à ce point-là? Explique-moi, moi, je suis un vieux monsieur. Écoute,
3: moi, je fais ça depuis 13 ans. Je joue à ce jeu-là, quasiment à temps plein. Lequel? Counter-Strike. OK. C'est comme un sport, pour moi. Exactement comme le hockey.
2: Pierre-Yves McSwin, bienvenue au Front Serreur. Merci. Là, on va parler des fêtes. On a oui. après les fêtes. Là, là, je lisais, 51 des ménages prévoyaient défoncer leur budget en cadeaux,
4: oui. en bouffe et en sortie, ça doit, tu dois faire l'urticale. Non, parce que moi, c'est ponctuel, Noël. On compare ça à peu près. Si je prends une bouteille de vin un soir de Noël, c'est pas grave. Si je me cale une bouteille de vin tous les jours, c'est le problème. C'est ponctuel. Noël, la dépense de Noël ne me fait pas faire de l'urticale. C'est la dépense moyenne annuelle. Mais là, là les gens prennent
2: les fêtes, ils sont prêtes, leur carte de crédit. Mmh. Non, je pense que 86 des gens font leur achat avec des cartes de crédit. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens là, qui sont payés avec leur carte de crédit
4: après Noël? Et pour qu'ils planifient 2017-2018? Faire un budget? Euh, c'est vraiment plate comme ça, hein, c'est de regarder ses revenus, regarder ses dépenses, dire qu'est-ce que je peux couper? C'est comme perdre du poids, je le compare tout le temps avec ça. Si jamais moi je veux perdre 50 livres. Un petit truc pour commencer, hein, couper le sucre à gauche, couper le sucre à droite, faire plus d'exercices. Mais dans le budget, c'est est-ce que des revenus supplémentaires qu'on peut aller chercher? Est-ce que des dépenses qu'on peut remplacer? Est-ce qu'on peut louer des équipements au lieu de les acheter? Est-ce que je peux emprunter des choses? Est-ce que je peux faire de la marche au lieu d'aller au cinéma? Est-ce que, est que je peux avoir des substitutions d'activités qui coûtent moins cher? Mais ce que je suis en train de dire là, là, ça prend pas un bac en comptabilité pour faire ça. là. On non, ça prend une capacité de décider... La bonne chose au bon moment.
2: Et c'est ce qu'on fait pas.
4: Bien, on peut prendre un objectif smart. Hein, cest je vais me mettre comme objectif d'épargner, par exemple, 1000 rembourser 1000 de dette cette année. Et là, je dis, ben, c'est 100 par mois. Donc, je fais faire un retrait automatique sur mon compte. Donc, je prends des objectifs avec des actions qui vont avec. Par exemple, je retire 100 pour payer ma dette à chaque mois automatiquement du compte. C'est un virement qui se fait automatique. Est-ce que c'est ambitieux? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que c'est mesurable? Oui, 100 par mois. Est-ce que c'est temporel? Oui, c'est à la fin de chaque mois, je vais rembourser 100 Donc, on vient. Et prendre un engagement envers soi-même. Donc, le retrait automatique du compte de banque, moi, c'est le seul conseil que je donnerais. 400-500 de cadeaux qu'on a mis sur la carte. du Si on
2: ne le paye pas là, là ouais. comment ça se décline comme intérêt? Comme, euh... Est-ce que les gens, d'après toi, le savent vraiment?
4: mais En fait, la le problème minimum, ça génère évidemment des intérêts quand même. Donc, vous savez, une fois que vous recevez votre compte, vous avez 21 jours pour payer. Donc, il n'y a aucun intérêt. Si j'achète aujourd'hui, dans un mois, je reçois mon compte. Et qu'après ça, j'ai 21 jours de délai pour payer mon compte. Donc, j'ai beaucoup de temps pour payer mon compte. Mais une fois que le compte n'est pas payé à ce moment-là, il y a de l'intérêt sur tout le compte, même une portion qui a été payée. Je donne un exemple. Vous avez 2000 sur votre carte de crédit. Vous payez 1999 Il reste une pièce. L'intérêt va se calculer sur le 2 000 au complet depuis la date d'achat parce que c'est ça la règle. C'est marqué dans votre contrat de carte de crédit. Non. Si vous ne payez pas le solde au complet, vous payez de l'intérêt sur tout depuis le, le, le moment de l'acquisition du bien. J'ai jamais lu ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, imaginez, tu dis, oh, je vais payer au moins la moitié sans faire moins d'intérêt, pas du tout. Qu'est-ce que
2: tu peux rentrer dans la tête des gens pour qu'ils soient moins endettés? Parce que je pense que le taux d'endettement des Québécois est
4: assez élevé. Moi, je pense que d'aller visiter des retraités qui sont dans la misère. Moi, c'est le meilleur truc que j'ai vu dans la vie. Voir du monde dans le problème, voir du monde en dépression. T'sais. Visiter des gens et me demander... En avais-tu vraiment besoin? Qu'est-ce que as fait dans la vie qui, qui t'a nué? Puis c'est le reality check. Hein? C'est comme, ouais. comme parler à quelqu'un qui a une grosse épreuve, va pouvoir t'en parler, un échec, une mort dans sa famille. Mais c'est le même principe. Si vous rencontrez des gens qui, sont, qui ont vécu des gros échecs financiers, ils vont vous dire à quel point être saut quand t'es jeune de 20 à 30 ans, ça détruit ta vie financière, à moins que t'aies une chance de devenir animateur de télévision. C'est de bons conseils quand même, là. Allez voir des retraités qui sont dans le marbre financièrement. Un tour dans un CHSLD, juste une fois dans votre vie, là. Y ouais. aller. là. Puis dire, ce qui m'attend, c'est de faire laver à des barbouillettes une fois par semaine. Bien que le docteur Barret dise qu'un lavage à la débarbouillette, c'est très correct et c'est complet. Moi, ce j'aime été trempé dans l'eau chaude. ça, hein, J'aime le, ouais. ouais. le luxe, moi, un bain par semaine, au moins avec de l'eau. Le luxe qu'on peut se payer. Exactement. Merci. Merci, ça fait plaisir.
0: Quand un mouvement comme ça, vous le savez, il y a des gens qui sont des cancers, puis eux autres, la cause, ils s'en sacent totalement. Comment vous faites pour essayer de fermer la porte à ces gens-là, essayer de vous en débarrasser, essayer de prendre vos distances? C'est la nouvelle année, alors j'ai pris une résolution d'avoir plus d'harmonie dans ma vie, plus d'amour, plus d'entente. Alors j'ai décidé de rencontrer Gabriel Nadeau-Dubois et Martine Desjardins. Je suis vraiment avec Martine Desjardins-Gabriel Nadeau-Dubois. Merci d'être venu. Merci. On a demandé au à au bureau Blouin, de se joindre à nous, mais il est à Londres. à Londres, En train, de... En train de terminer ses études. Donc, euh, premièrement, je dois absolument vous servir une sangria. Mais santé. Mais Merci santé. Beaucoup. <rire> santé. Bon anniversaire,
5: Martine. Cinq Merci. Cinq, Cinq ans. ans. Ouais.
0: Alors? Les libéraux de Philippe Couillard trônent. Est-ce que ça veut dire que tout ce que vous avez fait il y a cinq ans, ça strictement rien donné?
1: Non, ça veut rien dire de ça, parce qu'en 2012, il y a eu l'annulation de la hausse. Puis il y a eu l'annulation de la loi à 78.
0: Oui, ouais. les
5: libéraux sont là, mais ça a donné naissance à d'autres mouvements citoyens. Puis moi, c'est comme ça que j'aime voir la mobilisation gens, sociale. On... C'est ça, C'est des mouvements qui s'alimentent l'un l'autre.
1: Oh, ouais. En fait, ils ont, ils ont réalisé que c'était pas dangereux, premièrement, ouais. de manifester, de dire qu'on n'était pas d'accord avec des politiques publiques, ce qui est pas une mauvaise chose en démocratie.
0: Mais, mais le, les casseroles, c'est un peu de tout et n'importe quoi là-dedans. On dirait que c'est un écœurement si général. Moi, j'avais l'impression qu'il y a même des gens qui manifestaient contre l'hiver, ben, <rire> C'était Oh. Ça faisait très chaud,
1: d'ailleurs,
5: oui. ça m'étonnerait. Mais, mais... Mais... Ça a été, ça nous a aidé, ça, d'ailleurs, ouais. la sur ouais. Clément. Ce, ce et le Canadien qui se rend mais pas en finale. C'est sûr que c'est Oui. c'est tout n'importe quoi, je sais pas. C'est sûr qu'à un moment donné, le mouvement étudiant, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur et pour le pire, s'est mis à incarner en effet, un roll-ball de ce gouvernement-là, du gouvernement Charest à l'époque.
6: C'est une histoire au centre-ville. Beaucoup d'action de, des, des gens dans les restaurants, sur les terrasses, euh, des gens qui filmaient, qui applaudissaient, qui
0: encourageaient les, euh, les manifestants. Euh, bien sûr, ça a causé certains bouchons de circulation, certaines frustrations peut-être. On... Oui, c'est un mouvement plus large. On nous
1: reconnaissait comme étant des leaders d'un mouvement. On n'avait plus aucun pouvoir d'arrêter des choses.
5: S'il croit! c'est avec des matraques ou une loi
0: spéciale qu'il va nous faire taire. Il se trompe!
7: Le projet de loi aura un double volet. Il suspend les sessions pour les reporter à la fin de l'été et il prévoit des mesures pour maintenir la paix aux
1: abords des campus. Il y avait des gens dans la rue avec des casseroles qui disaient, nous on est tannés qu'on tape sur nos enfants. On est tannés, en fait, de voir de la violence. Assoyez-vous. En fait, ce qu'ils disait au gouvernement, c'est prenez-les au sérieux, allez vous asseoir avec eux puis réglez la problématique parce que, dans le fond, on ne pas juste dire que c'est de leur faute.
5: Cette loi-là a été vue par beaucoup de gens comme un, un affront puis une insulte de fait à la jeunesse. Et moi, ce qu'on me dit beaucoup encore aujourd'hui, c'est... Ouais, sur les frais de scolarité là, on vous oh, suivait pas carrément, <rire> mais la manière dont on vous a traité, ça c'est venu nous chercher. Au moins vous vous teniez debout. Sur ça, on n'avait pas le choix de vous respecter là-dessus, puis de voir que le gouvernement vous a répondu avec autant
0: de mépris puis de violence, ça nous a dérangé. Ce le dit, est-ce que vous pouvez comprendre que, soit après soir, après soir, les policiers étaient là, étaient épuisés, mm -hmm. à bout de nerfs. Tu as des gens, des fois, masqués devant toi ou qui te crient des noms, qui t'engueulent, qui t'insultent tout le temps, mm. qu'à un moment donné, euh, tu pognes les nerfs Puis que la, la situation dégénère. Pis... Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Bien sûr que je le comprends, que d'un point de vue strictement humain et personnel, ça peut être difficile.
5: Mais le problème, c'est mm. pas ça. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à autant de confrontations en 2012? On en est arrivé là parce qu'il y a eu une stratégie politique de la part des libéraux, de laisser pourrir la crise.
3: On ne peut pas nous demander euh, d'aller s'asseoir avec un groupe qui a pour mandat de ne pas dénoncer le recours à la violence ou à l'intimidation. Pendant
5: les deux premiers tiers de ce mouvement-là, ça se passe très bien. Ça à même partir du pacifique. moment où le politique dit moi, je ne règle pas, puis dans le fond, je pète mes responsabilités dans la cour des administrations de cégep et d'université, puis dans la cour des forces policières. C'est sûr okay. que là, ça ne peut faire que dégénérer.
1: Je pense qu'on pète ça aussi dans la cour des municipalités. Tu sais, bon moi, je me souviens bon, d'avoir rencontré le maire Gérald Tremblay, qui avait demandé de nous rencontrer, puis il me dit très sérieusement, j'en reviens pas encore aujourd'hui, qui me dit très sérieusement, puis vous allez manifester vers l'Est, parce que ça commence à déranger. Puis là, j'ai regardé, puis tu sais, mon attache politique, puis là, je me dis, c'est une blague, c'est clair que c'est une blague. Et là, j'ai vu la déconfiture de l'ensemble de sa table. j'ai réalisé qu'il était sérieux. Moi, Gérald Tremblay nous demandait d'aller manifester vers l'Est.
4: Les Montréalais en ont ras-le-bol, dit Gérald Tremblay. Il lance un appel à la reprise des discussions.
3: Faut-il un événement tragique pour que chacun mette finalement de l'eau dans son vin? demande Gérald Tremblay.
8: Quand on fait un appel au calme, c'est justement pour
0: s'assurer qu'un tel événement ne se produira jamais. Mais s'il se produit, qui va faire son meilleur cul pas C'est sûr qu'en faisant sur des étudiants, c'est certain que tu mets de l'huile sur le feu, c'est sûr, sûr et certain. C'est pas nouveau, là. Et l'inverse aussi, là, des, des, bien certains, bien certains cancers là, qui écartent les policiers, puis tout ça, mais ah, mais ça, ça, ça c'est pas mais... nouveau, c'est pas nouveau, tu sais. Puis ça,
1: ça descend de la cause, tu sais, je sais pas combien bien de ça. fois on n'a pas parlé de la hausse des droits de scolarité du réinvestissement universitaire, des conditions de vie des étudiants, du rôle de l'éducation dans la société, parce qu'on parlait de violence... Je me suis allée dans mon bureau, puis de regarder les manifs dans la rue, puis de me dire qu'est-ce qu'on a fait, puis où ça s'en va, puis comment on fait, parce que moi, comme leader, j'ai quand même une responsabilité, comme président de la FOC, à ce moment-là, mon rôle, c'est d'atterrir une campagne, d'arriver à obtenir ce qu'on voulait depuis le départ, puis de m'assurer, en fait, que les étudiants ont ce pour quoi ils manifestaient. Mais, tu sais, je sais pas comment réagir par rapport à ça, puis on se disait vivement une élection, que finalement <rire> qui est finalement arrivée, mais c'est la
0: seule façon de s'en sortir. Quand un mouvement comme ça, vous le savez, il y a des gens qui sont des cancers puis eux autres, la cause, ils s'en savent totalement. Comment vous faites pour essayer de fermer la porte à ces gens-là, essayer de vous en débarrasser, essayer de prendre vos distances? Est-ce que, mettons, moi, là, individuellement, comme porte-parole
5: de la classe, j'étais content de voir ça? Non. Pour une raison très simple, ça nous desservait.
0: Ça faisait un non. peu votre affaire non, non, quand Jamais, jamais, voir. jamais. Ça aucun poussait moment. le gouvernement à régler oh, non, un non. peu plus rapidement. Non, au contraire. Ah, non, au contraire on, ça offrait non, le prétexte. Pas. Au contraire, ça
5: offrait le prétexte parfait au gouvernement pour refuser de s'asseoir avec nous. Et ça, c'est pas une stratégie nouvelle à 2012. En 2005, ils ont fait exactement la même chose. Ils Mais ont exclure... utilisé le prétexte, dans ouais. le fond, de certains actes de violence, de vandalisme, pour dire, ah, si c'est comme ça, on discutera pas avec vous. Et c'est pour ça que je dis, la, la stratégie libérale était simplissime, parce que c'était la même qu'en 2005, C'était, on laisse dégénérer le truc. Une fois que ça a dégénéré, on dit, ah, ben là... Regardez comment c'est le bordel. Regardez comme, des, comme, comme ce sont des irresponsables. On n'ira pas s'asseoir avec du monde de même. Et c'est une stratégie, de leur point de vue, excellente. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour l'arrêter, vous? Ben, ben, honnêtement, là, on a eu bien de la misère.
1: Oui, mais en plus, on doit avouer, de votre côté, jamais à aucun moment, même après consultation, vos membres ont voulu dénoncer la violence. je veux dire À un moment donné, Gabriel, il y a, y a cette réalité-là aussi. je veux dire nous autres, on était élus démocratiquement, puis des gens ont décidé de dire non, non, on dénonce la violence parce que c'est pas vrai, qu'on va accepter le fait. Premièrement, qu'il y a des policiers sur nos campus. Ça, ça c'est inacceptable. Mm -hmm. Qu'on va accepter qu'il y ait du vandalisme qui se fait. Qu'on va accepter d'être associé à ça. Donc, on s'est mis à dire non, non, nous autres, on dénonce. Est-ce que des fois, je n'étais pas frustrée qu'ils n'appellent pas à la dénonciation de la violence La réponse est oui. Tu sais, à un moment donné, on est en rencontre. Ça commence à déborder notre monde là, chez nous. nous autres, on représente McGill, deuxième, troisième cycle, les facultés de médecine partout à travers la province. Eux autres ils regardent mm -hmm. ça et disent à un moment donné, là, vous, c'est aussi ma réputation comme futur professionnel. Si je dis que j'ai participé en 2012 qui est touché. les enseignants vous vous retrouvez emprisonné comme futur enseignant. Vous ne pouvez plus enseigner, vous avez un casier judiciaire. Donc, tu sais, je pense qu'il y a certains éléments où ma gang disait, là, ça suffit.
5: Il y a une raison pour laquelle la classe comme organisation a décidé de ne pas, de pas, la pas. Ben, en fait la pas on, En fait, on, on s'est dissocié du vandalisme de la violence, on a dénoncé tous les actes de violence physique et on et, et n'est on on est pas allé jusqu'au à la position que, donc, que tout le monde voulait qu'on prenne dans les médias et au niveau politique, qui était de faire une condamnation mur à mur de la violence. Bon, il y a une seule raison pour ça, et ça n'a rien à voir avec mes valeurs individuelles, ça n'a rien à voir avec moi comme personne ce que je considérais souhaitable ou pas souhaitable pour le mouvement. C'est parce que les gens dans nos instances et dans leurs assemblées générales ont décidé de pas le faire. Mais il y a eu des trois côté de des toi, très bons toi, bons côtés. Toi,
0: tu aurais pu dire. Moi, ça m'écarte tellement la violence, ça va tellement contre mes valeurs que si vous, comme membre, vous refusez de la condamner, je, le je sac le camp parce que je ne suis plus capable de défendre cette position-là qui va contre mes valeurs. Donc, moi, le, le, ce que j'en je, retire de ça, c'est que toi, tu pas sacré le camp, donc moi, je partage ces valeurs-là. Moi, je pense... C'est ça. Ben, Est-ce
5: est est que les gens pensent ça, en effet oui, ah ben les gens oui, pensent mais pense ça. Les gens pensent ça. Et je pense
0: que. Tu n'es pas parti. Tu as été pleutre. Tu n'as pas dit. Chaque euh... mon camp, <rire> je m'en vais. Et moi, je pense ça, que oui, c'est. Est
1: pas... Est-ce que c'est non, non, mais
0: c'est vrai, tu peux partir. En, en non, non, non. En toute cette non, vérité, facile, je, pense tu peux pas. je pense que
1: c'est
5: précisément l'inverse. Je pense que c'était la solution facile que de dire Ah, oh, c'est pas bon pour mon image personnelle. C'est pas bon pour ma réputation. Moi, Gabriel a du bois. Je veux une carrière après. C'est pas vrai que je vais me laisser associer à cette gang-là. Est-ce que ça a été facile personnellement? Non, Martine, peut en témoigner. Ça a été extrêmement oui. difficile de vivre une situation dans laquelle, dans l'espace public, j'étais considéré comme un voyou. On a écrit des choses horribles à mon égard. On a dit des choses horribles. Ça, c'était dans l'espace public. puis Dans ma propre organisation, j'étais considéré souvent comme l'inverse, comme un mollasson, comme trop proche des fédérations étudiantes, comme trop prompt à la négociation, puis à la discussion, trop proche des médias, etc., etc., C'est bon. moi, moi j'étais pris dans cette affaire-là. Moi, la, la décision que j'ai prise à ce moment-là, c'est d'essayer... Et est-ce que je l'ai bien fait? Pas tout le temps. J'ai fait des erreurs. Mais la décision que j'ai prise, c'est d'essayer de tenir en équilibre ces deux affaires-là puis de marcher sur la ligne. Et ça a été très difficile. Et je pense que de dire, « Ah, oh, les gens que je représente décident pas comme moi, je m'en vais. » Je pense que ça, ça aurait été pleutre. Le plus important... C'est pas ce que moi je pense. Le plus important, c'est pas ma réputation, mon image. Le plus important, c'est de, repré de représenter fidèlement les gens qui sont dans la classe. Et je l'ai payé très cher personnellement. Ça m'a valu de me rendre en cour suprême pour outrage au tribunal. Ça m'a valu d'avoir une réputation. Excuse-moi l'expression de merde partout au Québec. Puis tu sais quoi? Je le regrette pas parce que j'ai été fidèle au mandat que les gens m'avaient donné. Puis la démocratie, c'est ça. Et moi, je pense que notre système politique devrait fonctionner plus comme ça, avec des gens qui n'ont pas représenté leur petite idée, leur petite valeur, leur petite réputation, mais qui représentent les gens qui les ont élus. Puis je pense à rennes au Québec si ça fonctionnait comme ça. vous
0: étiez une aubaine pour le PQ. C'était génial quand même de vous avoir là. Eux autres étaient contents. Mais moi, je suis aussi sûr que ça, d'ailleurs. Euh, non, je pense
5: fin, que... fin intéressant le Parti québécois. Au début du mouvement, si tu te rappelles bien porter le carré rouge. Il y a un certain moment durant la campagne. Enlevé.
7: Là,
0: évidemment, le PQ était très content de voir des jeunes dans la rue gueuler contre le Parti libéral, contre le gouvernement libéral. Vous, vous n'étiez pas là pour faire la job du PQ. Comment tu fais pour dire ok on a un objectif commun mais en même temps on garde un bras de distance puis on n'est pas avec vous là. En tout nous autres à la classe on était très conscients de ce risque
5: là. On, fait, on, on a refusé par exemple toutes les demandes de rencontre avec le Parti québécois euh, dans les dans les mois précédents la grève puis durant toute la grève pour ces raisons là. Ouais mais ça fait pas partie de vos important.
1: stratégies non plus à la classe que de parler avec le politique. T'sais, pour nous au niveau de la quand en fait c'était essentiel. Si on n'essaie pas de parler aux politiques, ben, je veux dire, il n'y a rien qui va se régler. Moi, je le sais... Là,
0: tard, là, mais... Vous aviez besoin du PQ
1: On avait besoin qu'il fasse la
7: pression politique. Ce que nous avons vécu dans les dernières heures, constitue l'un des jours les plus sombres de la démocratie québécoise.
1: Puis nous autres, on est allés là-dessus. J'ai rencontré Québec soldat également. J'ai essayé de parler à la CAQ, il n'y avait aucun, aucune possibilité. Et donc, tu sais, on a tout essayé, en fait, pour trouver des gens qui allaient poser des questions en chambre pour dire, à un moment donné, ça suffit. Moi, le but, là, c'était pas de me faire instrumentaliser par le PQ, bien au contraire. Puis à certains moments donnés, donné, ils m'ont mis aussi en furie, là. Parce que le type de questions,
0: le type de, 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 de façon de faire, des fois, on était comme, une minute, là. Le mouvement syndical, il y avait trois petits jeunes, super cute, intelligents, brillants. Les autres vont faire la job. pour nous, nous on autres. Peut pas, on ne peut pas aller dans la rue, nous autres, tout le monde nous haït, les, les gros chefs syndicaux. On va les mettre là, mais ils vont faire notre job. Ah, C'est pas comme ça qu'on avait. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Puis, je me souviens d'avoir rencontré
1: les chefs des centrales syndicales pour leur dire euh, vous ne montrerez pas sur les scènes. Vous irez pas faire des grands discours à la foule. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Laissez-nous faire les affaires. Et déjà, là, de se faire instrumentaliser, on a dit « Ah, oh, vous êtes fait instrumentaliser par le mouvement syndical
0: et tout ça », Ben c'est faux. Là. Vous étiez comme encadré, en tout cas, il y a, y a des, 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 des gens du mouvement syndical, entre autres, qui euh, vous encadraient ben, un, un peu et vous aidaient un peu à manœuvrer là-dedans. Ben, à un moment donné, vous étiez comme... Il euh, y, y avait des gens qui moment, vous conseillaient, il y a des non, gens qui non, vous non, encadraient, qui jamais, vous aidaient à dire ça. Jamais. Non, moi,
5: c'est Jamais. jamais fait ça, ni avec le Parti québécois, ni même avec le mouvement syndical. Jamais, jamais, jamais. Et si on l'avait fait, au niveau, par exemple, de notre comité exécutif, on aurait été très fortement... Très, très fortement critiqué et réprimandé par nos instances,
0: parce que le principe, comme je disais tantôt, d'indépendance face aux parti politiques à la classe, il était sacré. Mais vous étiez une aubaine pour le PQ. C'était génial, quand même, de vous avoir là. Eux autres étaient contents. En en fait, C'est si sûr que ça, d'ailleurs, euh, fait, que...
5: fait intéressant. Le Parti québécois, au début du mouvement, si tu te bien, portait le carré rouge. Il y a un certain moment durant la campagne.
0: Est-ce que vous les avez trouvés chicken d'enlever leur carré rouge soudainement après Quand vous avoir fait, appuyé? Mon enjeu, c'était pas qu'ils portent ou pas le carré rouge. Mon enjeu, c'est que ça finisse. Mais Moi, je voulais juste qu'on règle les
1: élections, qu'on mette les libéraux dehors et qu'on règle le problème. Tu sais, je veux dire, c'est une pièce de théâtre à la table de négociation. Là. On me donne, à un moment donné, ça fait... 12 heures qu'on attend après des chiffres, et on sait, on les a vus, on sait qu'ils existent. Puis on m'apporte, je niaise pas, une feuille quadrillée, écrite à la mine dessus. Puis le haut fonctionnaire qui a fait la feuille, il est devant moi. Puis là, on regarde ça. Premièrement, il manque 10 000 dans le dossier. Puis on dit, écoutez, vous n'avez pas mis 10 000 là, le haut fonctionnaire nous dit, ben non, on m'a demandé de l'enlever. OK, fait que vous enlevez, donc vous volez 10 000 dans l'enveloppe qui est là. Puis je dis, c'est quoi ces chiffres-là? Je me souviens clairement de la, la ministre Cochem qui me dit, ben voyons, Martine. Quand je demande des chiffres au ministère de l'éducation, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et j'en suis pas revenue, je me suis dit, bien, c'est pour ça que ça fonctionne pas bien, c'est parce que vous niaisez.
5: Là. Lorsque les lois deviennent injustes, parfois, il faut désobéir et on est en train de réfléchir sérieusement à cette possibilité-là.
0: Gabriel, est-ce que tu pourrais dire « ma gang était pas mal plus radicale que moi » J'ai sacrifié ma réputation, quitte à passer pour un chien sale fini. J'ai sacrifié ma réputation pour être à la tête, là, pour, parce que si j'étais pas là, ça aurait été quelqu'un de pas mal plus radical, qui aurait fait vraiment tout déborder. Donc, donc, vous pensez que je suis le méchant gars là-dedans? Mais finalement, moi, j'ai tout sacrifié ma réputation pour maintenir ces gens-là. Un peu dans le calme. Ben, J'aime pas l'aspect héroïque tu, <rire> avec lequel tu formules y la chose. Il a l'air d'être un chevalier.
7: Ouais,
5: ça. Ça, 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 ça. J'aime pas <rire> beaucoup la formulation héroïque. Sur mais ceci étant dit, etc. dans, dans « Ton effet oh, », mon... qui est le livre que j'ai publié, pour faire le bilan là-dessus, euh, j'explique. Je faisais partie des plus modérés, des plus mous. Ça m'était beaucoup reproché. À l'intérieur même de la classe, j'avais un appui Très variable, ça divisait beaucoup. Il y a des campus où je ne pouvais pas aller sans me faire sérieusement écœurer, voire agresser. Il y avait des associations qui m'adoraient.
2: Vous avez démontré qu'ils ont
0: Parlons de perception. Oui. Il y a plein de gens pendant cette, cette période-là qui me disaient, Martine, je suis pas d'accord, mais je l'aime bien. Il est au bureau. On aimerait l'avoir comme jante. Puis tu fais ce gars-là? puis tu prêt? Il y avait un ado du poule. Lui, là, tu t'étais comme Ringo d'un Beatles. Euh,
4: la ministre demande tout simplement de dénoncer les actes de vandalisme et de violence. Euh,
5: C'est la demande que nous a faite Mme Beauchamp cette semaine. De notre côté, euh, il y a eu des débats dans les assemblées générales tout au long de la semaine. Moi, les gens là, qui fait, vont dans l'espace public, qui font le choix éclairé de devenir des personnalités publiques, que ce, soit dans les que ce soit en politique, dans les médias ou dans le milieu culturel, et qui après se plaignent,
1: le monde associé. sont méchants avec eux.
5: Puis, ah, oh, ces réseaux sociaux. Moi, ça, ça m'énerve
0: parce que je dis If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Mm -hmm. Tes parents qui te connaissent bien, qui savent mm -hmm. qui est le vrai Gabriel Nadeau-Dubois, blablabla, bla. ils trouvaient ça comment extrêmement dur. que tu étais le, le méchant, tu étais le joker. Ça a été là.
5: extrêmement difficile. Puis, moi, ils m'en parlaient pas beaucoup parce qu'ils savaient que s'ils m'en parlaient, mm -hmm. ça allait me rendre être trop mal. émotif. Mais moi, j'ai su après coup que des journaux qui ont écrit. Euh, une des plus grandes tragédies qui est arrivée au Québec, c'est que le père de Gabriel nadeau ne s'est pas retiré à temps. Ça, ça a été écrit pas dans un pas dans un journal de quartier, là, dans un des très grands journals du Québec. Euh, ma mère, elle a lu ça, elle a entendu ça. Elle était dans l'autobus, elle entendait des gens dire tous les trucs épouvantables qui se sont dit sur mon dos. Bien sûr que ça a été horrible. Ce que tu disais des fois... S'il n'était pas là, ça n'irait oui, pas mal mieux. On se pas comprend, lui que, que son, son l organisation, l organisation. Je te parle de ça. Non, non, non mais qu il faut que Puis là, Martine, puis moi, là-dessus, je suis sûr qu'on va être 100% d'accord. La frange là, militante qui était, qui était dans la classe, cette frange-là, elle aurait existé que je de sois toute là façon. ou non. J'ai démissionné au mois d'août parce que la, la distance, justement, Tout entre en plus, les positions personnelles et les positions de l'organisation devenait trop grande.
1: Au sein de certaines associations étudiantes, les fédérations, c'était pas. Le bien, c'était le mal, c'est les gens corpo, c'est les gens à droite.
5: La vérité, c'est qu'on n'aurait jamais dû se rendre Au à soin. des lignes de piquetage euh, dures où les gens euh, sont face à face, puis où il y a des scènes entre étudiants de confrontation sur le
1: campus. On n'aurait jamais dû se rendre là. Je suis tanné qu'on prenne des éléments, des exceptions, puis qu'on dise que c'est un ensemble de mouvements. À un moment donné, dans tout mouvement, dans tout... Dans toute organisation, il y en a là, je veux dire, qui sont vraiment des morons puis qui vont rester des morons toute leur vie. puis je veux dire Qu'ils soient jeunes ou plus vieux, c'est la même affaire. Et je pense que dans le mouvement étudiant, on ne fait pas exception. Il y a une pluralité de gens, mais c'est pas vrai que c'était la majorité. Et je vais refuser de dire que c'est la majorité parce que c'est pas, pas vrai.
0: Le droit aux gens d'étudier, quel qu'ils soient, de quelques milieux qui viennent, mais qui bloquent l'accès à des institutions d'enseignement, à des gens qui veulent étudier, je m'excuse ça ne me rentre pas dans la tête. Les gens qui bloquaient l'accès aux cours, est-ce qu'ils le faisaient parce qu'ils n'aimaient pas la
5: face du monde qui voulait rentrer? Non. Est-ce qu'ils le bloquaient pour faire du trouble, pour faire du trouble? Non. La seule raison, il y en a une pour laquelle ces gens-là faisaient ça, puis on peut être en désaccord ou en encore, mais la seule raison, c'est parce qu'ils disaient on a fait une assemblée générale, on a voté un mandat de guerre, l'option qui a voté, c'était d'aller en grève. On trouve ça pas correct que du monde ne respecte pas ça.
1: L'idée, c'est de permettre à tout le monde d'avoir accès à l'éducation. Que les gens qui viennent de couches plus défavorisées, qui en ont bavé tout le parcours scolaire pour arriver à l'université, pour aller en médecine, puissent le faire. Puis, augmenter les droits de scolarité de 75 ça permet pas à ces gens-là d'y aller. Et donc, défendre le droit à l'éducation pour tous, c'est notamment de mettre tous les moyens en place pour le faire. Et si on avait pu éviter la grève, je l'ai toujours dit, Gabriel l'a toujours dit, on l'aurait évité.
0: La situation
1: a fait que le, le gouvernement a décidé de aller dans cette direction-là, puis ça nous a poussés
0: à la grève. Les médias doivent faire leur meilleur culpas, le gouvernement doit faire le meilleur pas, les polices doivent faire leur meilleur culpas. Ben <rire> T'as pas lu mon livre, Richard, parce que j'en
5: parle. Je dit que je pense que, par exemple, à la classe, il euh, y, y a des choix qu'on a faits qui n'étaient pas les bons, il y a des modes de fonctionnement qui étaient, à certains moments, pas idéaux. Moi, dans mon organisation, à l'époque, j'ai plaidé pour certaines choses qui ne se sont pas produites. Il n'y a personne, il n'y a aucun des acteurs dans ce conflit-là qui a été... Euh, parfait. A de... posteriori, il
1: y oui, avait quelque, même, chose quelque chose d'intéressant puis ouais.
5: de beau de voir un groupe de la société qu'on entend assez peu souvent et dont on déplore tout le temps mais la soi-disant non-implication politique ouais. dire, Ouais, nous autres, c'est euh, ça qu'on veut puis c'est là qu'on veut s'en aller. Ouais, et ça, ça, ça vaut... Pour les carrés rouges, mais ça va aussi pour les carrés verts qui se sont modélisés et okay. qui ont dit
0: on ne veut pas ça. La poussière est tellement. C'est une très belle conclusion, ça. La poussière est tellement retombée que là, je peux m'asseoir avec vous. Puis, puis boire de la sangria. Peut-être que moi, je n'aurais pas pu. Euh, il y a quelques années, certainement pas. <rire> mais là, je trouve qu'on peut se parler. Puis c'était le fun. le fun de discuter avec me vous. Santé. Merci beaucoup. <rire> Thanks. Merci. Thanks. Santé, Merci.
1: <rire>
8: Le stéréotype du gros gamer assis sur son derrière, dans son sous-sol, au niveau compétitif, ça n'existe plus.
2: Si vous pensez que le football, le hockey, le baseball, le basketball sont les sports de l'avenir, c'est dire à quel point vous êtes largué. Vous êtes largué, je suis largué, parce que les sports de l'avenir, c'est maintenant, c'est virtuel, ce sont les e-sports. Quand je pense aux jeux de mon enfance, une certaine nostalgie m'envahit, comme un vague sentiment d'avoir pris un méchant coup de vieux. Le phénomène des e-sports, ça vous dit quelque chose? Moi, rien, pas en tout. Le néant total, zéro bien de de tennis électronique. Étienne? Benoît. Je viens pour ma leçon, l'initiation au
8: e-sports. ce toi on en a pas mal à se On fait ça ici. E-sport de cassé. Le e-sport c'est ce qui englobe, en fait, les compétitions de jeux vidéo. Avec l'avènement de l'Internet, puis euh, des connexions à haute vitesse, on a vraiment eu une explosion dans ce domaine-là. Et là, c'est une industrie qui, cette année, est de plus de 1,5 milliard de dollars. Donc, euh, ça continue de grimper encore. Donc, les jeux vidéo qui vont continuer encore à prendre de l'emploi. Explique-moi, cyberathlète les joueurs, au niveau compétitif, vont avoir, des... ils vont habiter dans des gaming houses, donc des maisons vraiment qui regroupent les joueurs, au sein desquels ils vont avoir des coachs, des analystes, des chefs qui leur font manger pour pas qu'ils perdent leur temps à faire à manger et qu'ils mangent pas de la scrap. Ils sont obligés de faire du sport les matins, puis ils ont des psychologues sportifs, certaines équipes, pour pas virer fou et pour avoir un esprit sain dans un corps sain. Fait qu'on s'entend hey, que là, hey, hey, est-ce hey. que c'est un athlète?
2: À part les muscles des pouces, là,
8: quels muscles sont sollicités dans ce sport électrique. C'est sûr que le but de s'entraîner le matin n'est pas de développer une musculature ou de devenir très cardio. Mm. Par contre, on s'entend que quelqu'un qui pèse 400 livres dans son sous-sol puis qui bouge jamais son derrière de là ne va probablement pas être en santé mentale un certain bout de temps parce que tu peux pas vivre comme ça. Le stéréotype du gros gamer assis sur son derrière dans son sous-sol, au niveau compétitif, ça n'existe plus. Comment ça peut être une industrie d'un demi-milliard de dollars? Les compétitions ont des prix en argent qui sont extrêmement élevés. Extrêmement élevés, genre? Euh, plusieurs millions de dollars. Fou, non, plus millions d'euros. OK,
2: explique-moi comment l'argent rentre là-dedans. Qui finance quoi?
8: Il y a différentes façons, parce que les jeux ne sont pas tous financés de la même façon. Dans certains jeux, c'est le créateur du jeu même qui va venir financer son jeu, donc les ligues. Euh, il y a les sponsors, donc les commanditaires, qui vont vraiment venir... Euh, verser de l'argent là-dedans aussi. Puis, il y a des jeux comme, par exemple, Dota. Chaque amateur, comme moi, par exemple, je veux faire un don de 10$ pour contribuer au jackpot. Je donne 10$ et sur ce 10$-là, il y a 2,50$ qui s'en va directement dans le jackpot et le reste s'en va dans les poches de Valve qui crée le jeu. Ce qui est surprenant, c'est que là, les... on a accumulé près de 19 millions de dollars en dons de 2,50$. Ce qui veut dire que la compagnie en fait... 60 millions de dollars. Ah, yeah, yeah, yeah. On devient consommateur dans ce monde-là, au sens où, si on va au hockey, on va acheter des hot-dogs, un popcorn puis une ouais. liqueur à 85 Mais quand on joue, on va acheter des items dans le jeu à 10, 12 20 Puis on va contribuer au jackpot. On va acheter des billets pour aller voir les shows au Air Canada Center, au Madison Square Garden. Donc, c'est la façon de consommer dans les mondes des jeux vidéo. Quand
2: tu parles d'items,
8: tu parles de quoi? Hein? Ça peut être aussi euh, stupide que des, euh, une apparence différente pour un bonhomme. On appelle ça un skin. Donc, c'est comme si c'est un costume différent. Donc, ton soldat, au lieu d'avoir un kit standard, va être habillé en Captain America. Et là, ça, ça te coûte 5$. Okay. Et là, les gens sont prêts à mettre 5$, connectent leur PayPal là-dessus, puis ça devient très consommateur. Il y a beaucoup de tournois comme ça, là, des gros tournois avec du monde à la messe. Là, oui, parce qu'il y a beaucoup de jeux dans les sports. Par exemple, j'ai été récemment à Toronto au Air Canada Center. Les billets se sont vendus en quelques minutes, 18 000 personnes. C'était impressionnant à voir. C'est le même stade que les Maple Leafs. Les gens ont payé. Là.
2: Oui, on paye. Pour aller voir des geeks ouais. jouer à des aller jeux vidéo. Ouais. vidéo sur écran géant. Absolument. Qu'est-ce que c'est ça? <rire> Est-ce que c'est -ce est vrai qu'il y a un milliard d'adeptes dans le monde?
8: Ah, oui, c'est pas surprenant du tout, parce que c'est le sport national en Corée. Il y a vraiment un star-système dans les e-sports. C'est vrai qu'il y a des superstars dans ce monde-là. Euh, c'est surtout en Asie, parce que ça, ça fait déjà 10-15 ans que ça existe. Euh, ici, beaucoup moins. Les gens qui sont populaires, les joueurs populaires, ils ne sont pas arrêtés dans la rue. Mais en Corée, c'est des joueurs des sports qui sont dans les publicités de Colgate, euh, de Coca-Cola, puis ils ne peuvent pas sortir n'importe où. Euh, ils se font arrêter dans la rue, prendre des photos sans arrêt, ils se font envoyer des lettres d'amour. C'est non seulement des vedettes, c'est ah, des oui. sex-symboles, c'est tout. C'est sûr que quand ils passent sur le stage, ils ouais. font leur concentrer à Boxware. C'est très drôle à voir. Ça fait partie du show. Mais les gens embarquent. Oui, c'est sûr. C'est un show. Les gens payent pour ça. Les stats sont pleins.
2: Les commanditaires, là, tu l'as mentionné un peu, mais là, je disais qu'il y a Red Bull, Virgin, Monster, oui. Samsung, Subway, et en Suède, McDonald's même a oui. lancé le quoi, le hamburger
8: NIP? Oui, NIP, parce qu'il y a une équipe qui s'appelle Ninjas in Pajamas. <rire> euh, donc, euh, <rire> ils ont donné le, le hamburger en leur nom pour leur faire honneur. Alors, les multinationales oui. comprennent oui. que c'est l'affaire qui s'en vient. C'est la patente. On n'a pas besoin d'avoir un bac en finance pour comprendre qu'une industrie à un demi-milliard de dollars, il y a de l'argent à faire. Là. Fait que les grandes industries, les grandes chaînes vont s'impliquer là-dedans, vont commanditer les événements, vont s'assurer d'avoir mon logo qui apparaissent quand c'est la publicité, parce que même sur Twitch, sur la diffusion web, il mm. y a des publicités. Sur Twitch si je, même, je savais même pas que ça existait. C'est la, la plateforme la plus populaire pour la diffusion en ligne. Autant que si on voudrait, on pourrait se connecter sur l'ordinateur, puis en ce moment, toi et moi, parler, puis il y aurait des gens qui pourraient se connecter là-dessus puis nous écouter. Ça serait aussi simple que ça. Mais à la fin, c'est que les compétitions sont aussi diffusées là-dessus. Ah, oui. Là, les compétitions, on rentre avec 600, 700 000 personnes qui regardent en même temps, qui parlent dans le chat, puis la, la discussion, le clavardage, ça va tellement vite parce qu'il y a tellement de monde.
2: Est-ce que j'ai bien lu, mais on parle de reconnaître les e-sports... Euh, au ministère de l'éducation et des loisirs des
8: sports. Ouais, ça, c'est un autre des objectifs de la fédération québécoise des e sports, c'est de, de faire reconnaître ça, parce que un peu partout dans le monde présentement, il y a des programmes e-sports études qui naissent. Là, certains, ils sont pas du tout d'accord, disent, mais oui, on aux jeunes, ils vont devenir, c'est quoi, on va tout les là, ils vont devenir des lords. » Mais c'est, je veux dire, <rire> honnêtement, le public cible de, de ces programmes là. C'est pas les mêmes que dans le sport études. Je veux dire, on a tous été au secondaire, puis on le sait qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, le sport, puis il ben, y avait rien à faire dans leur journée parce qu'ils tripaient pas sur rien à l'école, puis ils aimaient pas ça. Non. Là, si on leur offre un club étudiant ou un programme dans lequel ils jouent aux jeux vidéo euh, qui les pousse à être stricts à faire leurs devoirs, faire leurs travaux, pratiquer leurs jeux vidéo, ça les motive, ça s'est prouvé, ça a été testé sur plusieurs jeunes, ça les motive, ça... on en meilleur un autre par après parce qu'on est motivé à à l'école pour justement faire ce qu'on aime, donc les jeux vidéo. Mm. À quel point, au Québec, on est des dinosaures, là? On est probablement hommes de Néandertal, On la comprend pas, On la pas, là. Mais ça, c'est qu'on a, on a carrément aucune idée de ce qui se passe, là. Non, on est dans le néant, là. on sait même pas que ça existe, les sports Fait que comment est-ce qu'on pourrait le considérer? si on sait même pas que ça existe. On joue tu Pourquoi pas? Montre-moi quatre choses. Je te montrer ça. Okay. Let's go. Bienvenue dans l'univers de League of Legends. <rire> Toi, c'est quoi ton style? Es-tu plus euh, « je veux être robuste » ou t'es plus du style « je veux être à distance euh, »? Je, je veux être robuste. Robuste, Alors, ouais. soyons robustes. Euh, euh, l'arbre. L'arbre. Allons, allons pour l'arbre. Nous, ce qu'on veut faire, c'est aller détruire la base de l'autre bord. Mais on peut pas y aller direct parce qu'il y a des tours dans le chemin. Puis ces tours-là font quand même vraiment mal. OK. On va commencer par juste tuer des petits bonhommes pour faire de l'argent puis devenir plus résistant ou faire plus mal. Puis maintenant on va se regrouper ensemble, puis on va rentrer dans le tas contre tout le monde de l'autre bord, puis on va espérer pour aller prendre des tours. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Ou on se fait varger dedans, puis on marche. Ça peut vraiment très bien être le cas. Ah oui, hein? Là, si tu cliques droit, puis tu t'en vas voir un peu l'action. Qu'est-ce qui se passe par là-bas? Là. Et peux-tu courir, lui? C'est sa, sa, sa vitesse, c'est le maximum. Ça, c'est les des Ça, c'est des millions. Je peux les tuer? Tu peux les tuer, parce que si tu dessus justement, ça fait de l'argent. Ça, c'est nos alliés, par exemple, c'est nos mignons alliés. Ah, ah, ah. Là, tu vois, il y a comme un rond orange. Si tu rentres là-dedans, c'est dangereux parce que là, tu prends des dégâts de la tour. Fait que là, il faut que tu reviennes d'abord. Mais là, t'es resté trop longtemps. Et là, t'es mort. Mais ah, c'est pas grave parce que tu vas ressusciter. Puis on peut se téléporter. Faut que tu reviennes un peu parce que là, faut pas tu à des dégâts de la tour. Clique ici, là. Clique droit ici. Où ça? Ici, là. Clique là. La... Nice. <rire> et voilà, en est mort. Est encore! Et encore mort!
2: Fuck J'ai pas de temps à perdre, moi, à jouer à des cartes de jeu de même. Qu'est-ce que tu penses? J'ai une vie à... J'ai des enfants, j'ai deux jobs. pense que j'ai le temps de me p***er sur un clavier de
8: même? Je vais aller travailler, à ma place. C'est un peu toxique, Benoît, là, ouais, je je fou, là.
2: Pourquoi des gens vont se déplacer pour voir une gang de nerds jouer à des jeux vidéo
6: sur la place publique?
2: Edwin, merci de nous recevoir dans ton palace. Euh, D'abord, là, là c'est la compétition à Montréal, ça, oui. ça va
6: commencer comme dans une heure. Exactement, ça commence dans une heure, On est tout, tout le monde est fébrile, on a installé ça, tout, tout est prêt, on va accueillir les joueurs professionnels euh, qui viennent à travers le monde qui vont venir compétitionner euh, devant les, les fans, le public montréalais. Il y en a combien? Euh, de, de fans qui viennent de non, joueurs, de joueurs. De joueurs, on a 30 joueurs pour la finale, donc euh, 10 joueurs pour Counter-Strike, 10 joueurs pour Dota et 10 joueurs pour Gears of War. Il va y combien de monde? Ici, là. On a vendu plus ou moins 2000 billets, donc pour un nouvel événement ouais. à Montréal. C'est vraiment. C'est la première. C'est une première. Donc on est vraiment content d'amener un événement d'envergure comme ça au Centre Bell, à Montréal. En ligne, on va avoir des millions de personnes qui vont regarder. Des millions. Des millions de personnes. Qui vont tu tu, tu ris de moi, Je ou... ne ris pas de toi. Notre dernier événement à Toronto, on a eu 3 millions de personnes qui l'ont regardé. Et là, on a des plus grosses équipes cette fois-ci.
2: Fanny Harvey, Miss Harvey. Écoute, sont en ligne pour jouer contre toi. T'es redoutable.
3: Il y une bonne gang, là.
2: Es-tu bonne à ce point-là? Explique-moi, moi, je suis un vieux monsieur. Écoute,
3: moi, je fais ça depuis 13 ans. Je joue à ce jeu-là, quasiment à temps plein. Ok. Counter Strike.
2: OK. Alors, ça, c'est violent, ça.
3: Bien, techniquement, c'est un jeu de guerre. Oui, ouais. Mais pour moi, c'est un jeu de stratégie. C'est comme un sport, pour moi. OK. comme le hockey.
2: Je vois juste des gars, là. Ouais. les filles ne sont pas là.
3: Non, il n'y a presque pas de filles en e -sports.
2: Alors toi, tu es, es comme un...
3: Je, je suis rare. Un, un trésor. Je sais pas si je suis un trésor, mais je suis rare. C'est oh, oui. <rire> Moi, j'ai toujours joué à des jeux vidéo. Avec mes amis de filles, on jouait à des jeux vidéo. C'est vraiment quand j'arrive en compétition que je me sens compte qu'il y a vraiment pas beaucoup de filles en compétition.
2: Là, là tu vis à Los Angeles?
3: Oui, depuis janvier de cette année. presque un an. Ben, J'habite dans une gaming house. Donc, j'habite dans une maison... Avec mon équipe. Cinq filles dans la gaming house avec euh, nos ordinateurs.
2: Une gaming house de filles? Ouais. Là, c'est rare, ça.
3: Je pense qu'on est la seule au moins.
2: Oui. Tu te lèves le matin, là. Comment ça se passe?
3: Moi, dans ma journée, là, c'est la même chose qu'un joueur de hockey professionnel. Donc, je me lève, euh, je m'envoie au gym pendant à peu près une heure, deux heures. Euh, je planifie ma journée, je regarde si j'ai des meetings. Puis là, après ça... Quand ma pratique commence avec mon équipe, peut-être euh, environ une heure de warm-up, donc moi je me réchauffe avec mes réflexes, euh, je regarde mes stratégies de la veille, je m'assure que je suis prête pour les stratégies de mon équipe. Et euh, comment tu réflexes? te réchauffes? Je, je fais exactement ça, je tire des, ro des robots. Ah. Bom, bum, 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 non-stop pendant une heure. Ensuite de ça, on, le coach arrive dans la maison. Puis là, on travaille avec le coach pendant une couple d'heures. Donc, il va regarder nos matchs la veille. Il va nous dire des nouvelles stratégies.
2: Ça fait combien d'heures de jeu par euh, jour?
3: Cette journée, c'était 6 heures. Euh, puis après ça, quand la pratique est finie, moi, il faut que je continue à travailler sur mon skill personnel euh, tout seul, sans, sans m'écouter.
2: Mais comment tu gagnes ta vie? Euh, comment tu payes tes comptes? Euh, ben, C'est sûr
3: que j'ai une équipe qui, paye, qui me donne un salaire. Donc, pour jouer pour eux aussi. Ça okay. s'appelle Counter Logic Gaming. OK. Euh, ils sont basés à L.A. Donc, eux, ils me donnent un salaire. Après ça, je fais des conventions comme aujourd'hui. Je fais des apparences publiques.
2: T'avais un couteau, là. Pourquoi t'enlèves ton couteau? <rire> Ah, non. Ah, ça, te prend des... ah. ça
3: court plus vite avec le couteau. C'est 1 à 1? Là, c'est 6 à 0. Ah, oh, là, tu m'as déconcentré.
2: Yes. Hey, hey, grâce à moi, ça compte un point.
3: Ça a non, mais ça. il, il, il t'aurait jamais eu, là. 7 pas à 1. Ben, je pense que
2: non. Non, non, c'est clair, C'est le
3: premier à 10. Ouais. Euh,
2: Bravo. 6 euh, à 2. Ouais, c'est
3: fini. J'ai battu le poteau. Mais là,
2: il continue à tirer. Ben,
3: bien. je sais pas pourquoi, parce que j'ai gagné. C'est <rire>
2: T'as perdu, accepte-le. <rire> mais tu t'as ramassé. Le public, pour l'instant, c'est des jeunes. Ouais. C'est quoi 30 ans et moins?
3: Ce qui est exceptionnel, c'est que c'est une démographie qui est extrêmement ciblée. ici, la... ça doit être 90 de gars entre, euh, je dirais, peut-être 15 et 30 ans, qui ne, probablement n'auront jamais de télé, qui me consomment tout sur Internet. Euh, il écoute du YouTube, du Netflix et du Twitch. Euh, Puis ça, c'est la génération de demain.
2: Sinon... Ça fait que nous, on travaille pour rien, là. <rire> Pourquoi des gens vont se déplacer ouais. pour voir une gang de nerds jouer à des jeux vidéo ouais. sur la place publique
6: Le meilleur exemple, Sidney Crosby. Moi, quand j'étais jeune, je voulais jouer au hockey. Mm. Je suis pas du tout au même niveau que Sidney Crosby, mais regardez Sidney Crosby jouer, c'est le fun. Il fait des trucs, ouais. c'est un peu la même chose. Ces jeunes-là, ils jouent à des jeux, ils sont quand même bons. Mais aller voir un professionnel jouer à ça et faire des trucs euh, qui sont eux pas capables de faire, c'est le fun à voir. Le sport électronique, là, c'est un mix de match de hockey ouais. et un, un concert rock. Tu mets ça ensemble, ouais. son et lumière, écran géant, et c'est le fun. On, nous, on est là pour offrir aux gens un show. J'ai-tu de l'argent là-dedans Pour les, les joueurs, nous, on a des prix de 100 000 pour deux, pour deux jeux, donc 200 000 dollars en tout. Ouais. Mais, mais il y a des, y a des, comp, des compétitions, c'est des millions. Le, à Boston, là, c'est combien 3 voit. millions pour le major. Pour eux Pour eux, en ce moment, c'est une grosse pratique.
2: 375e
7: de Montréal. Et nous passons immédiatement au forum, d'où vous entendrez la voix de René le Cavalier. Homestead à Lac.
0: Claude Mayotte, le Forum,
7: c'était le centre sportif le plus important au Canada, au pays. Et peut-être dans toute la Ligue nationale. Tu sais, à l'époque, là, quand on parlait du Forum, c'était mythique. Mais là, c'est laid, ça n'a pas de bon sens. Non, mais les affaires là, qui, a, qui ont accroché, là, comme les trucs blancs mais mettant, c'est quoi ça? Ben, je pense que c'était pour mettre de la publicité. Il n'y a pas personne qui veut être associé à un building comme ça maintenant. Et ça, c'est de valeur parce que, écoute, le Forum, là, c'est ça qui représente Montréal. Tu sais, moi, je me souviens à l'époque, écoute, j'avais cinq ans, puis je venais au Forum. Le bonheur pour un petit gars de 5-6 ans, c'est incroyable. Ben, il faut dire que c'était les Coupes Stanley à cette époque-là, C'était dans les années 50. Donc, c'était l'engouement, tout le monde voulait venir au Forum. Comment ça se fait que c'est devenu ça? À l'époque, souviens-toi, il y avait 18 500 personnes qui étaient là. Aujourd'hui, là, il sera encore parmi les ANA les plus gros. Dans, dans la Ligue, parce qu'il y a des arénas qui ont 17 000, 18 000, mais ils voulaient avoir plus de 21 000 personnes. C'est pour ça qu'ils ont déménagé. Bon, on aurait pu le garder. Ben, on aurait pu le garder. Le club ferme du Canadien aurait pu jouer là. Il y a eu des spectacles, mais on oublie les Jeux olympiques. Nadia, c'est ici qu'elle a fait ça. <rire> Nadia, son disque parfait, c'est ici pendant les Jeux olympiques. Il y a eu du soccer intérieur, il y a eu de la crosse. Il y a eu tellement de choses ici. Mais mon Dieu que c'est laid, ce building-là maintenant. Pis moi, le, le Forum, là, écoute, c'est un attachement que j'ai avec le Forum à tous jamais. J'ai vécu avec mes enfants, j'ai vécu mon métier, j'ai vécu ma jeunesse. Je trouve ça triste de voir ça, le forum. Là. Ok. Je vous nomme maire de Montréal. Pour le 375e anniversaire de Montréal, vous faites quoi avec ça? D'abord, j'enlève la structure qui est autour, là, qui est très, très laide. Euh, je fais le Panthéon des sports du Québec, là. Pas dans tout le building, mais une bonne partie de ça. Je refais le Hollywood Boulevard, là, avec les faces des joueurs du Canadien qui sont au Panthéon, si tu veux, de la Ligue nationale de hockey. Puis j'invite les écoles à venir visiter, justement, le Panthéon, les 250 athlètes qui sont là dans tous les sports. Les jeunes vont triper. Tu sais, là, on parle du 375e, bon... C'est l'histoire de Montréal. Là, on fait toutes sortes d'activités à gauche, à droite. C'en est une, ça? Une place que tu peux pas oublier à Montréal. Je sais pas s'il y a beaucoup d'autres buildings à Montréal qui ont autant d'histoire que ça. Merci beaucoup, jean a... En passant 40 ans dans le milieu des communications, bravo. Merci.
0: Tu sentais pas l'ombre de René Lévesque peser sur tes épaules tout le ouais. long que tu jouais, là? Non. Okay. Oui, j'ai senti ça. Chaque nuit, je fais des rêves, des cauchemars. J'ai pensé à René Lévesque beaucoup, j'étais obsédé par ça jour et nuit, puis le premier jour de tournage, j'ai commencé à jouer, j'ai commencé à bien dormir, puis à pu penser, puis à avoir du fun. Mm.